0: Io voglio parlare di quello che serve e quello che serve è una parola che alcune volte ci mette in difficoltà ma che ci porta verso la guarigione. Gesù è venuto per darci guarigione e tu non hai bisogno di un mio consiglio, non hai bisogno di un consiglio di un altro. Tu hai bisogno del consiglio della parola di Dio e noi dobbiamo tornare anche quando ci consigliamo fratelli e sorelle a guardare alla parola di Dio e dire cosa farebbe Gesù in questa situazione, come si comporterebbe, qual è? la parola. Pastore, non voglio sentire la tua parola, voglio sentire la parola di Gesù. Cosa vuole che Gesù io faccia? E solo così noi possiamo ricevere una guarigione molto più profonda. Amen. Questa mattina voglio portarvi in un testo biblico che, che ci riguarda. Insomma, insomma, questa mattina ero un po' combattuto questa mattina su cosa predicare il 22. Insomma, quanti ne abbiamo oggi? 10, che giorno è oggi? 19 di dicembre, cioè, settimana delle feste, Natale. Insomma, un po' combattuto. Ero combattuto tra due soggetti: il dono più grande, che, che è quello che riguarda Gesù per la nostra vita e poi invece ho pensato a un altro soggetto che mi girava un po' nella testa in questi giorni eh, dal titolo Una, una guarigione eh, più profonda e, e voglio predicare su una guarigione più profonda perché poi alla fine questa mattina mi sono svegliato con questo tipo di intendimento spirituale insomma, che era più forte l'altro sarebbe stato un più un soggetto d'occasione diciamo così che per carità va bene, insomma, per i momenti nei quali stiamo vivendo, ma visto considerato che noi non siamo tanto legati ai momenti, ma la nostra predicazione è una predicazione che deve essere sempre e comunque con una connotazione profetica, vogliamo vogliamo passare invece a questo testo biblico, nella seconda eh, Libro dei Re, al capitolo 5, leggeremo dal versetto 1 al versetto 19, la storia di un uomo che si chiama Naman, lo sapete sicuramente anche voi, Seconda Re, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 19. Ed è stato anche un po' oggetto dello studio di mercoledì, quando ho parlato della necessità che abbiamo di poter essere strumenti nelle mani di Dio per portare altre persone alla salvezza, stiamo parlando dell'evangelizzazione. E ho parlato di questa donna, di che non sappiamo molto di questa donna, non so quanti di voi hanno sentito... Questo ammaestramento, Ma è stata una donna coraggiosa, una donna che ha potuto eh, predicare il Vangelo, indirizzare, potremmo dire, no? eh, questo uomo che aveva la lebra, indirizzata verso un uomo di Dio che poi ha eh, ministrato un miracolo nella vita di quest'uomo e questo è risultato non solo per la guarigione, come vedremo questa mattina, ma una guarigione fisica, ma anche una guarigione più profonda. Cioè una guarigione dell'anima, non solo dell'anima, la salvezza di questo uomo che non conosceva Dio, ma che attraverso questo miracolo viene a conoscere il Signore. Questo per dire, fratelli e sorelle, che è buono che noi preghiamo per i miracoli, perché sono di testimonianza per l'opera di Dio, ma è anche vero, fratelli e sorelle, che esiste un miracolo più grande che è quello della conversione del cuore. Non so se siete d'accordo con me, ma io ritengo ancora che il miracolo più grande che possa avvenire nella vita di una persona è proprio la sua salvezza. Ci sono persone che non sono state guarite fisicamente da Dio, ma nella loro malattia, nella loro difficoltà, hanno conosciuto Dio. Le Faccio un esempio tra tutti, Nick, che è un predicatore di fama internazionale questo che ha pregato in, in giapponese, passatemi il termine insomma, per dire Signore guariscimi, allungami le mani allungami le gambe, lui stesso testimonia di questo, Dio non l'ha guarito ma in quella situazione non solo ha trovato il Signore lui era figlio di un pastore, immaginatevi voi un figlio di un pastore che nasce così il pastore, la mamma, insomma cosa possono però Dio, Dio aveva un piano diverso per la vita di Nick e, e Dio è stato uno strumento eh, cioè Nick è stato uno strumento ed è uno strumento molto potente nelle mani del Signore e, e questo ci aiuta a comprendere. Anche quella donna per esempio, non mi ricordo mai il suo nome, che è sulla sedia a rotelle, che ha fatto un incidente al mare, che è rimasta su una sedia a rotelle, che adesso... Je... Jenny forse, Johnny, Johnny che anche lei eh, ha pregato, arrivavano tutti, prendevano il testo che leggono tutti sulle guarigioni, Isaia, cioè, per le sue levidure noi siamo guariti, che è una verità che dobbiamo testimoniare, ma anche in questo caso Dio ha, ha voluto fare diversamente, ma questa donna adesso sta testimoniando in giro per il mondo a tutte le persone che vivono in quella condizione, insomma questo per dire che esistono due livelli di guarigione, la guarigione fisica che è importante, dobbiamo credere, dobbiamo predicarla, ma non sempre la guarigione fisica produce una guarigione più profonda che è la salvezza delle nostre anime e in altri casi invece Dio dice di no, magari a una guarigione fisica, ma dice invece attraverso questa situazione io ti mostrerò la mia grazia e tra le due fratelli e sorelle anche se le vogliamo ricercare entrambi la guarigione più profonda è quella che noi vogliamo sperimentare nella nostra vita è evidente fratelli miei che questa mattina parleremo di una guarigione potente un uomo guarito dalla, dalla lebra ma non so se avete mai notato lo vedremo adesso assieme quest'uomo non guarisce solo dalla lebra ma riconosce dio come il signore e quindi riconosce il dio vivente nella sua vita Dal versetto 1 è scritto che Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittorioso la Siria, ma quest'uomo forte, coraggioso, era anche lebroso. Alcune bande di siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniere dal paese di Israele, una donna, una ragazza, che era passata al servizio della moglie di Naman. La ragazza disse alla sua padrona, Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta in Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Questa è l'azione di questa donna che fa da ponte tra La persona che aveva bisogno è l'uomo di Dio, in questo caso Eliseo. Naman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo «Quella ragazza dal paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé dieci talenti d'argento, seimila sicli d'oro e dieci cambi di vestario e portò al re di Israele la lettera che diceva, Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che io ti mando Naman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla legora. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse, io sono forse Dio che ho il potere di far morire e di vivere che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebra? E cosa certa, e evidente che egli cerca dei pretesti contro di me. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire perché ti sei stracciato le vesti? Quest'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele. Naman dunque venne con i suoi cavalli, i suoi carri, si fermò alla porta della casa di Eliseo ed Eliseo gli invitò, gli inviò un messaggio, un messaggero a dirgli va lavati sette volte nel Giordano la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naman si addirò E se ne andò dicendo, ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà lì, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sopra la parte malata e guarirà il lebroso. I fiumi di Damasco, la Bana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele. Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito. E voltandosi, se ne andava infuriato. Mi sono soffermato su questa parola, infuriato. Ma come? Un uomo di Dio ti manda un messaggio e tu, anziché di accogliere il messaggio, te ne vai infuriato davanti alla predicazione della parola di Dio. E, e tante volte io mi sono soffermato su questa verità. No? Quante persone se ne vanno infuriati davanti alla predicazione della parola di Dio? Perché la parola di Dio alcune volte mette a nudo no? la nostra realtà. Poi lo vedremo in un modo particolare. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero padre mio se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai guarito allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio e la sua carne tornò come una carne di un bambino egli era stato completamente guarito poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di dio andò a presentarsi davanti a lui e disse ecco io riconosco adesso non prima adesso che non c'è nessun dio in tutta la terra fuorché il dio di israele Ora ti prego, accetta un regalo da parte del tuo servo. Ma Eliseo rispose, come è vero che vive il Signore eh, di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naman insistette perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse, poiché non vuoi permettermi almeno al tuo servo, che io faccia andare eh, tanta terra quanta che se ne potrebbero portare dei muli, poiché il tuo servo non offrirà più olocasti e sacrifici agli altri dei, ma solo al Signore. Poi dice, tuttavia, permettimi di farlo a meno ancora una volta. Bene, questa è la parola di Dio per questa mattina e vorrei soffermarmi su alcuni punti, almeno quattro punti velocemente. Il primo punto è il grande bisogno di questo uomo. Vedete, noi viviamo in una società, anche in questi periodi dell'anno, dove... C'è molto sfarzo potremmo dire, c'è molta ostentazione alcune volte anche di ricchezza. Basta pensare che tutte le volte che le persone eh, devono mostrare la propria vita a vari livelli cercheranno sempre di mostrare la parte più bella della loro vita non so, famiglie che hanno dei coniugi distrutti, magari poi postano <ride> delle, delle fotografie dove sembra che insomma sono, sono tutti belli, tutti, sembra un po' la, la storia della famiglia del mulino bianco, no? tante volte. E perché? Perché c'è sempre un po' questa necessità di voler mostrare agli altri qualcosa che noi non viviamo. Invece l'onestà dovrebbe essere quella della nostra vita e quella di dover anche poter dire, insomma... Eh, le cose stanno così non, non sto molto bene non vivo, ma c'è sempre un po' questa idea di apparenza posso dire una cosa su di te Stefania questa mattina, non ti offendi se dico quella cosa bene, mi serve per la predicazione <ride> Stefania ha un po' di settimane che non viene no? e allora giustamente io gli ho chiesto ma come mai insomma, non sei venuto così e lei mi ha detto, detto una cosa che ho apprezzato molto dice, pastore pigrizia <ride> e io eh, ho apprezzato questa risposta perché non ha trovato una scusa per mostrarsi diversa da quella che è e credo che l'abbia apprezzata anche il Signore sapete perché perché quando noi diciamo le cose per quelle che sono cioè non sono venute la neve fa freddo sto a casa mi giro pigrizia Stiamo dimostrando quello che siamo e soprattutto siamo in linea a quello che Dio vede nella nostra vita e credo che l'onestà sia qualcosa di importante nel nostro rapporto con Dio, ma nel mondo in generale, alcune volte anche nella cristianità, sembra quasi che tutte le persone che vivono le loro vite non abbiano mai dei problemi. Se noi vedessimo Naman esternamente, potremmo vedere una persona potente, potremmo vedere una persona di grande valore, di grande forza, ma vedete Naman aveva un problema che non poteva nascondere perché ci sono dei problemi che noi possiamo nascondere agli altri, ma ci sono anche dei problemi che prima o poi non possiamo più nascondere. Perché non possiamo più nascondere? Perché la nostra condizione poi viene un po' palesata. La lebbra era qualcosa che all'inizio tu potevi nascondere, Ma poi se non intervenivi veramente, la lebbra prendeva il posto di tutta la tua pelle e non potevi più nascondere qualcosa che era veramente un problema. Insomma, è vero, fratelli e sorelle, che i panni sposchi si lavano a casa propria, ma è anche vero, diceva il mio pastore tanti anni fa, che prima o poi la puzza viene fuori. E così alcune volte avviene proprio nella nostra vita, fratelli e sorelle, che alcune volte vogliamo dimostrare agli altri qualcosa che non siamo La società vuole dimostrare agli altri qualcosa che non siamo. Naman sicuramente viveva la sua situazione per dimostrare agli altri qualcosa che che non era, ma c'era un grande problema nella vita di Naman. E io benedico Dio questa mattina, non solo per tutti voi fratelli e sorelle che mi state ascoltando in questo momento, ma anche per le persone che ascolteranno e anche per le persone che sono qui, che avranno il coraggio di poter dire ho oh, la lebra che mi è stata appiccicata addosso e vorrei tanto guarire da questa lebra perché finché noi non riusciremo a capire che abbiamo un problema nella nostra vita non riusciremo mai ad essere aiutati finché daremo sempre la colpa agli altri non riusciremo mai a vivere il cambiamento che vogliamo vivere nella nostra vita a me fratelli e sorelle non c'è niente di male alcune volte dire un problema familiare ho bisogno di essere aiutato ho un problema coniugale ho bisogno di essere aiutato non c'è niente di male al alcune volte di poter dire pastore questo è un momento difficile nella mia vita spiritualmente mi sento spento non c'è niente di male di essere onesti davanti a Dio davanti agli uomini ed è bello ecco perché ho preso l'esempio di Stefania questa mattina è eh, di, di non trovare sempre eh, la scusa verso qualcosa che avviene nella nostra vita o qualcuno che avviene nella nostra vita ma dobbiamo alcune volte anche essere onesti e dire signore io ho un problema e voglio essere cambiato e voglio essere rivoluzionato la prima cosa che ti voglio dire anche anche se sei qui per le prime volte, è che se hai un problema sei nel posto giusto perché in mezzo a noi c'è qualcuno più grande di Eliseo, il suo nome è... Gesù Cristo che avrà il potere di guarire la tua lebbra, che avrà il potere di trasformare la tua vita. Ora chiariamoci fino dall'inizio perché sennò poi fra un po' di tempo qualcuno potrebbe dire «Pastore tu avevi detto che Dio avrebbe trasformato la mia vita e che non avrei avuto nessun problema nella mia vita, non ho detto questo». Io ho detto semplicemente che Dio sarebbe entrato nella tua vita, che avrebbe cambiato il tuo cuore, che ti avrebbe dato la forza di attraversare anche i problemi e laddove nella sua volontà Dio ha il potere anche di guarire ogni malattia fisica e di ristabilire la vita di ognuno di noi. Quindi questa mattina, proprio in questo periodo particolare dell'anno, Io ti vorrei dire che c'è qualcuno, il suo nome è Gesù, che vuole darti un dono, che è un dono eterno, che non può essere comprato con l'oro, che non può essere comprato con l'argento, ma che è stato già acquistato duemila anni fa su una croce. Gesù Cristo ha dato il suo sangue per ogni tuo problema. E allora questa mattina Naman che cosa mi insegna? Che in mezzo al grande problema abbiamo bisogno di poter parlare agli uomini di Dio e al Signore principalmente del nostro problema affinché Dio possa mandare la sua parola alla nostra vita e possa darci le giuste indicazioni affinché possiamo risolvere il problema che stiamo vivendo. Ora quando noi viviamo un problema, e questo è il secondo punto della predicazione, succede che noi vorremmo sentirci dire quello che ci fa piacere, per esempio, se qualcuno va da un dietologo e gli dice voglio dimagrire, tu non ti aspetti che il dietologo, almeno ti aspetti che il dietologo ti dice le cose, ma quando il dietologo ti dice non sa mangiare, soprattutto per i napoletani e siciliani qui presenti, dice lei non sa mangiare <ride> so mangiare benissimo il problema è che alcune volte noi non capiamo che non è che abbiamo le ossa grandi o che abbiamo il metabolismo lento il problema è che alcune volte mangiamo male mangiamo troppo e mangiamo di più di quello che vogliamo e lo posso dire perché nessuno di voi si sente accusato come mi sento accusato io davanti a questa parola visto la mia dimensione. ma il problema è che alcune volte quando abbiamo un problema ci aspettiamo che gli uomini di Dio ci dicono le cose per quelle che non noi vogliamo e quando Naman è andato dall'uomo di Dio o meglio ha fatto sapere all'uomo di Dio della sua parola e del suo problema l'uomo di Dio manda un messaggio e Naman riceve questo messaggio ed è scritto in quella parola che Naman si infuria, si infuria. Secondo voi perché si è infuriato Naman davanti al messaggio che Eliseo gli ha mandato? La prima cosa perché non si è sentito onorato Dice, Ma com'è? <ride> questo non viene a parlare direttamente, mi manda un altro. Questa è la prima cosa che eh, Naman deve affrontare. E la seconda cosa che deve affrontare è una forma di disprezzo che Naman aveva nel suo cuore verso Israele. Perché dico questo? Perché dice ma con tutti i fiumi che abbiamo belli dalle nostre parti io mi devo giottare in questo Giordano, non c'è forse qualcosa di meglio da altre parti. Insomma chiedeva aiuto ma aveva dei problemi nella sua vita. Quali erano i problemi nella sua vita? Voleva essere onorato, voleva essere in qualche modo consigliato, ma mantenendo lui il controllo di quello che faceva. Perché quando Eliseo gli dice, vieni a gettarti nel Giordano, lui dice, ma non posso gettarmi da questa parte. Insomma, fratelli e sorelle, anche le persone che mi ascolteranno via internet, quando Dio parla alla nostra vita, non ci dice esattamente quello che noi vogliamo. E non interviene nella nostra vita come noi ci aspettiamo alcune volte perché quando noi attraversiamo le difficoltà l'unica cosa che vogliamo siamo onesti umanamente parlando noi vogliamo essere compresi noi vogliamo che capir, far capire agli altri che la nostra situazione non dipende da noi che non, non siamo noi l'errore eh, di quello che stiamo vivendo in alcuni casi è veramente così non siamo noi l'errore di quello che stiamo vivendo ma alcune volte Dio in mezzo alla nostra situazione viene e ci parla in un modo specifico vi ricordate la parola di domenica scorsa che ho predicato? Torna a Bethel. Cioè, Giacobbe aveva bisogno, nella sua situazione, di ritornare a Bethel con tutta la sua famiglia. E noi questa mattina siamo qui perché in qualche modo abbiamo accettato questa sfida da parte di Dio. E quando Dio parla a Naman gli dà delle indicazioni molto precise, ma in prima istanza Naman non accetta la parola di Dio e non accetta nemmeno l'uomo di Dio che gli ha mandato la parola e allora io ti vorrei chiedere quali sono tutte le volte che hai ascoltato la parola di Dio e sei tornato a casa e sei tornata a casa infuriata o infuriato è mai capitato nella tua vita? può capitare alcune volte nella nostra vita, che riceviamo una parola che ci sfida, una parola che ci chiama al ravvedimento, una parola che in qualche modo non riceviamo più di una volta. Ho parlato della mia esperienza quando sono andato da quel pastore in Inghilterra che mi ha detto queste parole, se vuoi seguire Gesù non sarai più tu il Signore della tua vita, ma Gesù diventerà il Signore della tua vita. Io me ne sono andato quel giorno rattristato, e non volevo fare quello che quell'uomo di Dio mi diceva, perché diceva «sono io colui che governa la mia vita». Un po', ero veramente vicino all'atteggiamento di Naaman. Ci sarà un'altra soluzione, ci sarà un altro, un altro modo di fare. Ma quando Dio ci vuole parlare vuole risolvere veramente la lebra nel nostro cuore, nella nostra vita… Lui ci batte in faccia quelle che sono le nostre responsabilità. C'è qualcuno che dice me a questa affermazione. Ma non perché ci vuole del male, perché ci vuole liberare dalla lebbra. E alcune volte noi siamo disperatamente bisognosi di eh, trovare persone che ci dicono va bene così, va bene così, va bene così. Ma la realtà, fratelli e sorelle, è che Dio deve mettere nella nostra strada, nella nostra vita, persone, E con amore abbiano anche il coraggio di dirci le cose non funzionano perché devi ritornare interamente con tutto il cuore a immergerti nella presenza di Dio, nella parola di Dio e nella comunione con Dio. Fratelli e sorelle, io conosco tanti di voi, non tutti profondamente, ma tanti li conosco profondamente. E e so che voi potete vivere una vita più spirituale di quella che state vivendo oggi. E questo non vale solo per voi, questo vale anche per me. Ci sono dei momenti nei quali io so che ho bisogno di ritornare ai piedi del Signore, perché solo quando sto ai piedi del Signore interamente, senza altre distrazioni, posso vivere una guarigione più profonda. Posso essere quell'uomo che Dio vuole che io sia. Puoi essere quella donna che vuole che Dio... Alcune volte c'è proprio un contrasto molto forte tra quello che Dio vuole e quello che noi vogliamo. Ma grazie a Dio questa mattina questa parola non viene per giudicare la nostra vita, questa parola viene per darci opportunità. E allora in questo tempo, dice il Signore, il tuo cuore si è infuriato ma io ti mando una parola affinché tu possa rientrare nella mia volontà, dice il Signore, e possa fare esattamente quello che ti sto chiamando a fare, perché Naman si è infuriato. Ma poi a un certo punto sono arrivati dei suoi servitori e l'hanno fatto ragionare e gli hanno detto «Ma scusa, ma se l'uomo di Dio ti avesse chiesto una cosa difficile da fare, tu non l'avresti fatta?» «E Naman che cosa fa?» Naman dice nel suo cuore, dice effettivamente l'avrei fatto. E allora perché non stai accettando le indicazioni da parte della parola di Dio per poter guarire? E Naman si trova davanti a una scelta, a un dilemma. Che è il dilemma che alcune volte io vivo. Non so se capita anche a te alcune volte. No? Quando Dio ti parla e tu sai esattamente quello che devi fare. Ma c'è qualcun altro che parla alla tua vita e c'è un combattimento dentro di te. Devo scendere nelle acque o non devo scendere nelle acque? Devo accettare la volontà di Dio o non devo accettare la volontà di Dio? Devo essere io a governare la mia vita o devo permettere a Dio di governare la mia vita? Devo fare quello che Gesù mi indica o devo fare quello che io ritengo opportuno fare? E nasce un dilemma, ma fratelli e sorelle, la guarigione più profonda avviene soltanto quando noi afferriamo la nostra croce e seguiamo Gesù. E io questa mattina vorrei sfidare la tua vita e la mia vita, principalmente questo messaggio, affinché ognuno di noi possa agire in accordo alla parola di Dio, agire in accordo a quello che il Signore vuole nella mia vita. Ieri parlavo con un fratello a Cornuda alla fine del... Della, della predicazione, dello studio e, e lui mi dice, pastore sto vivendo questa situazione, non faccio il suo nome ma vi indico questa, questa cosa, e, mm, ho, ho un conflitto con un mio fratello carnale, nel senso di dire, no? e dice, e credo che questo mio fratello alcune volte se ne approfitti un po' di me, insomma, in questa cosa, non so mai cosa devo fare, insomma, è una moglie, grazie a Dio, che lo incoraggia per la verità, il Vangelo dice che dobbiamo amare le persone che ci hanno fatto del male, non non tagliare, fermati, ragiona, però giustamente alcune volte i mariti, insomma, (ride) non sempre ascoltano in prima istanza quello che magari le mogli dicono, E quindi giustamente dice, pastore voglio sapere, e lui mi dice una cosa importante, mentre sto cercando di parlare inizialmente con lui, lui mi dice, dice, pastore mi devi dire cosa dice la parola di Dio. (ride) e quando uno ti dice mi devi dire cosa dice la parola di Dio tu non ci puoi più girare intorno perché inizialmente noi cerchiamo di aggiustare un po' le cose, cerchiamo di poter insomma di dire vabbè insomma vediamo insomma ma cosa sta succedendo ma quando una persona giustamente dice mi devi dire cosa vuole Dio da me tu non hai un'altra parola da poter dire perché non puoi consigliare in un modo psicologico, non puoi consigliare in un modo sociologico, non puoi consigliare per quella che è la tua esperienza non puoi consigliare per quello che è andato bene per la vita di un altro non puoi consigliare nemmeno per la tua giustizia ma devi consigliare quello che Gesù ha detto e allora l'unica cosa che ho potuto dire a quella persona gli ho detto guarda Gesù ci dice che dobbiamo amare i nostri nemici e quella parola è una parola risolutiva è una parola che ti prende e ti mette in croce è una parola che non vorresti ascoltare è una parola che alcune volte ti dà fastidio una parola che non, e questo non vale solo per le persone che ascoltano i sermoni questo vale anche per la nostra vita quando predichiamo il messaggio del Vangelo agli altri, arriva il momento nel quale Dio ti vuole guarire, ma non ti vuole solo guarire da una lebra fisica non ti vuole solo guarire da un tumore non ti vuole solo guarire da una difficoltà emotiva non ti vuole solo guarire nella psicologia, anche perché molte delle depressioni che i cristiani vivono nella loro vita, molto spesso le vivono perché hanno dei conflitti interni e alcune volte non ci vogliamo arrendere completamente alla volontà di Dio. Non è sempre così, fratelli e sorelle, ma alcune volte è così. Noi dobbiamo prendere la nostra croce e dire signore se tu mi chiami a fare quello che io non voglio lo farò perché so che se mi getto sette volte nel Giordano, sette volte nel Giordano, non una volta, non due volte, non nel posto dove vuoi tu, non secondo la tua strategia o la mia strategia, secondo la parola di Dio, allora io riceverò una guarigione più profonda. E io questa mattina vorrei che le persone ricevessero un messaggio che li porta alla guarigione, Che mi faccio, fratelli e sorelle, di parlare di qualcosa che in qualche modo ci può piacere? Dice, vabbè, siamo nel periodo natalizio, parliamo del Natale, ma che me ne importa? Io voglio parlare di quello che serve. E quello che serve è una parola che alcune volte ci mette in difficoltà, ma che ci porta verso la guarigione. Gesù è venuto per darci guarigione. E tu non hai bisogno di un mio consiglio, non hai bisogno di un consiglio di un altro. Tu hai bisogno del consiglio della parola di Dio. E noi dobbiamo tornare, anche quando ci consigliamo, fratelli e sorelle, a guardare alla parola di Dio e dire cosa farebbe Gesù in questa situazione, come si comporterebbe, qual è la parola. Pastore, non voglio sentire la tua parola, voglio sentire la parola di Gesù. Cosa vuole che Gesù io faccia? E solo così noi possiamo ricevere una guarigione molto più profonda. Inizialmente Naman si infuria, eh, però ritorna in sé. E quando ritorna in sé, Naman è scritto chi fa la cosa giusta, (ride) scende nel Giordano. Per quante volte scende nel Giordano? Ti devi stuffare sette volte. Come sarà avvenuta questa cosa? Entrava o usciva? boh. proprio <ride> si è battezzato sette volte così. Non lo, non lo so esattamente, non mi sono mai approfondito su questa cosa. Ma io mi immagino questa, questa scena perché è una scena forte. Immaginiamo che Namana debba tuffarsi sette volte. Non dico che sia proprio così, ok? Poi magari qualcuno di voi me lo spiega un pochino meglio. Va sulle rive del Giordano e si butta una volta. Tra l'altro il Giordano non è che... È poi torna fuori e si butta un'altra volta poi torna fuori e si butta un'altra volta fratelli e sorelle Naman chi era? era un condottiero. Naman era una persona rispettata e voi immaginatevi che qualcuno qua nel piave, no? Dov'è il piave, non so esattamente ne, ne trovate uno che si butta una volta, poi esce, si butta un'altra volta, poi esce. e poi dice: Ma che sta facendo quello? No, ha ricevuto una parola da parte di un uomo di Dio, e chi è questo? Eliseo, ma chi è Eliseo? E gli ha detto che si deve buttare sette volte nel Giordano per essere guarito. Sapete che cosa mi parla di questo? Della capacità di Naman a questo punto di fare l'unica cosa che doveva fare, quella di umiliarsi quella di umiliarsi molte guarigioni nella nostra vita nascono e si producono quando noi ci umiliamo quando noi facciamo la scelta, non è così fratelli e sorelle, ma quante, quante difficoltà alcune volte noi manteniamo nella nostra vita perché non abbiamo il coraggio di umiliarci davanti a Dio ma non solo davanti a Dio, perché questo è un po' il dilemma che alcune di noi volte vediamo, noi ci vogliamo umiliare davanti a Dio ma non siamo in grado di umiliarci davanti agli altri, davanti agli uomini davanti alle persone che magari abbiamo offeso, o che ci hanno offeso, lì nasce il problema nella nostra vita e la guarigione avviene solo quando Naman si getta nel Giordano una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte e alla sesta volta si guardava e la lebra era ancora così e alla settima volta si getta ed esce e la sua pelle era completamente guarita e non era come quella di un bambino, altro che settimana alla spa andate la spa, Dio vi benedica, ma è una guarigione completa, se oggi dicessi vieni qui per sette volte e avrai la pelle come un bambino, quante sorelle, quanti fratelli verrebbero a fare il trattamento, no? Una crema miracolosa, la realtà è che Dio stava facendo qualcosa di completamente nuovo nella vita di Naman. Vedete, alcune volte noi pensiamo che Dio venga solo a rattoppare delle cose nella nostra vita, ma che bello vedere che Dio fa qualcosa di completamente nuovo nella nostra vita. E io questa mattina ti vorrei incoraggiare e voglio sperare con tutto il mio cuore che questa parola non ti faccia andare via infuriato questa mattina e che tu non te ne vada infuriata questa mattina, ma che tu invece ricevi questa parola come una parola da parte di Dio affinché qualsiasi sia la tua guarigione qualsiasi sia la tua malattia interiore qualsiasi sia la cosa che ti sta impedendo di poterti veramente umiliare davanti a Dio tu possa mettere sul piatto della bilancia la guarigione o il tuo orgoglio la guarigione spirituale oppure la tua vita forte quell'espressione di Gesù sto per concludere quando a un certo punto lui dice che chi vuole essere discepolo di Gesù vedete alcune volte noi pensiamo che Gesù ci obbliga a essere suoi discepoli la verità è che Gesù non ci obbliga a essere suoi discepoli siete d'accordo con me possiamo essere frequentatori di chiesa <ride> possiamo piacere, cioè, allora che cosa facciamo? scegliamo la chiesa che ci piace cioè, qual è la chiesa, la chiesa che ha un bel parcheggio? vado lì qual è la chiesa che ha un bel gruppo musicale? vado lì qual è la chiesa che ha questo servizio che a me piace? vado lì Ma essere discepoli di Gesù non ha nulla a che fare con essere frequentatori di chiesa. Siete d'accordo con me, fratelli e sorelle? Cerchiamo di capire insieme quello che sta dicendo. Frequentare una chiesa significa andare la domenica mattina in un posto, Lo lo fanno migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone nel mondo, lo fanno tantissime persone. Quante persone che sono frequentatori di chiesa, poi fuori dalla chiesa vivono una vita completamente lontana dai principi di Dio e questa è una tristezza che alcune volte spezza il mio cuore quando poi vengo a sapere delle cose. Ma dico, allora essere frequentatori di chiesa non serve perfettamente a nulla se non siamo discepoli di Gesù. Siete d'accordo con me? Se non siamo discepoli di Gesù. E allora io vorrei dire chiese che magari hanno centinaia di persone, dentro centinaia di persone, o la nostra chiesa, quanti sono discepoli di Gesù? Perché vedete, fratelli e sorelle, quando ci presenteremo davanti a Dio, noi non diremo: Ho frequentato la chiesa del pastore Davide Ravasio di Salce, tu Agordo, tu Cornuda, tu Sedico, tu Feltre, tu, non so, Bergamo, tu, Napoli. Il mio pastore, quello che mi ha battezzato a me, il mio primo pastore, era un apostolo. E, e, e? e. Non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma solo coloro che fanno la volontà del Padre mio. E io e te abbiamo una grande opportunità, fratello mio, essere discepoli di Gesù. Io vorrei che noi potessimo concludere quest'anno con questa bella consapevolezza. Abbiamo bisogno di pregare perché Dio ci guarisca. Devi continuare a pregare perché Dio ti dia un figlio. È importante. È qualcosa che Dio può rientrare nel progetto di Dio. Ma credo che oggi tu debba pregare per qualcosa di ancora più grande. La guarigione della tua vita. La guarigione di tutto quello che ti impedisce di seguire veramente Gesù. La guarigione che ti permette di poter chiedere scusa quando hai sbagliato. La guarigione che ti permette di gettare le armi anche quando sai di avere ragione. La guarigione che ti permette di sorpassare un torto. Ci permette, prendo io, per primo, di soppassare un torto, anche quando so e ho tutti gli elementi per poter dire ho ragione. Tutto quello che mi impedisce di vivere una vita completamente libera, perché Gesù non è venuto per darmi una vita così, Gesù è venuto per darmi una vita esuberante. E se mi chiede di buttarmi nel Giordano, mi butto nel Giordano. Se chiede di farlo sette volte, anche se gli altri pensano che sia un pazzo, che sia un folle, che non valga la pena, che non sia capace di farmi rispettare, lo farò lo stesso?» Perché non voglio piacere agli uomini, tu non vorresti piacere agli uomini, il tuo desiderio è quello di piacere a Dio, ecco perché hai bisogno della parola di Dio, ecco perché hai bisogno di prendere il tuo orgoglio, il mio orgoglio e di metterlo sotto le, le scarpe, ecco perché alcune volte quando ci aspettavamo qualcosa che non riceviamo diciamo ma che me ne importa, io voglio essere guarito, ma se l'uomo di Dio ti avesse chiesto una cosa difficile per la guarigione non l'avresti fatta e perché non dovresti semplicemente ubbidire alla parola di Dio per avere. Una guarigione più profonda. C'è qualcuno che questa mattina vuole avere una guarigione più profonda? C'è qualcuno? Alza la tua mano se vuoi avere una guarigione più profonda. Se no, io voglio avere una guarigione più profonda, una guarigione che sorpassa la guarigione esteriore. Voglio una guarigione dentro di me. Voglio vivere un cristianesimo pieno. Voglio prendere la mia croce e seguirti. Signore, perdonami, perdonami per tutte le volte che magari ho pensato diversamente di questo. E che forte è quell'espressione! Quando Naaman riceve questa guarigione più profonda, prima esteriore, ma poi profonda, lui dice, adesso io riconosco che c'è un Dio in Israele. Ma se voi leggete bene, era il Dio di Israele che stava benedicendo Naaman e la Siria. È scritto proprio così, perché per mezzo di, di Naaman la benedizione che c'era sulla vita di Naaman, la Siria vinceva. E allora che cosa era successo a questo punto? Che Naaman non riceve solo la benedizione, Ma Naman si converte al Signore e dice adesso io so che c'è un Dio in Israele ed è una resa più completa. Dio questa mattina ci aiuti, fratelli e sorelle, a prendere la nostra vita e a gettarli ai piedi dell'agnello. C'è un fiume che sta passando ancora oggi e c'è un Dio che è ancora vivente e non è un Dio che nasce e poi si spegne come le luci di questo periodo. Si accendono e si spengono, si accendono e si spengono, ma c'è una luce che brilla al di sopra di ogni altra luce, è la luce di Gesù Cristo, è la luce di colui che mai ci lascerà, che mai ci abbandonerà, è la luce che ci splende ogni volta, è la luce di colui che ti fa sentire male quando non fai la sua volontà, è la luce di colui che ti spinge a fare la sua volontà anche nei momenti difficili, è quella luce che splende, che ti aiuta in ogni momento della tua vita. Allora io questa mattina ti voglio dire, eh, fratello mio, sorella mia, predichiamo agli altri una guarigione fisica, è importante che lo facciamo, ma diciamo a tutte le persone che il nostro Dio vuole produrre una guarigione molto più profonda. Puoi avere un corpo sano, ma non avere una guarigione dell'anima, dello spirito, e vivere una vita misera, come Naman la viveva, ma puoi invece attraversare anche dei problemi della tua vita, avere un cuore completamente libero. Ed è bello, fratelli e sorelle, andare a casa la sera, mettere la testa sul cuscino, se usate il cuscino magari qualcuno no, ed essere in pace. E sapere di aver fatto le cose che Gesù ci aveva comandato. Non è una una bella sensazione questa. Dire, Signore, io voglio fare quello che Tu mi dici di fare. Se lo farai, tutte le ansietà, tutte le preoccupazioni se ne andranno via così, guarda, se ne andranno via completamente, perché non c'è niente di più bello di essere in pace con Dio e per quanto dipende da noi essere in pace con gli altri. E questo è il cristianesimo che noi dobbiamo vivere. Sapete perché? Perché non c'è altro cristianesimo. Dio ci dia grazia finché possiamo essere una Chiesa forte in Lui e possiamo realizzare una guarigione più profonda. Vogliamo alzarci in piedi in questo momento, vogliamo prendere solo un momento di un canto ma chiudi i tuoi occhi in questo momento e acquieta il tuo cuore di semplicemente signore io voglio voglio, voglio ricevere la tua parola e questa mattina credo di averla ricevuta una parola che mi è direzionata più di una volta eh, ho sentito queste parole se non ti cambia la parola di Dio nessun discorso, nessun consiglio ti potrà mai cambiare ed è una verità se non mi cambia la parola di Dio non mi potrà cambiare niente nessuno perché solo la parola di Dio ha il potere di denudare la mia vita per darmi una soluzione Qual è il tuo Giordano questa mattina? Qual è l'azione che devi fare per avere guarigione? Qual è quella cosa che Dio ti sta chiamando a fare e che non stai facendo? Beh, Dio questa mattina ti dice, se lo farai, ti donerò una guarigione più profonda. Una guarigione molto più profonda. E la tua vita brillerà, come mai è brillata, perché io metterò i miei sentimenti nella tua vita. Padre, che questa guarigione possa prendere la mia vita completamente, possa prendere la vita dei miei fratelli, e delle mie sorelle finché la lebra possa staccarsi definitivamente dalla nostra vita. E non solo possiamo tornare ad avere una pelle come quella che avevamo prima di ammalarci, ma che possiamo avere una pelle come quella di un bambino, ecco io faccio ogni cosa nuova. Questo è il momento più drammatico della nostra vita. Quando Dio parla. Se accoglierai la parola di Dio e obbedierai ad essa, la tua vita sarà trasformata. Se invece ascolterai questo consiglio come un consiglio di un uomo, allora nulla cambierà. Anzi, Un abisso chiamerà un altro abisso, ma gloria a Dio, perché Dio ci dà una via. Pastore, cosa dice Gesù riguardo a questo? Fratello mio, che ti devo dire? Qualcosa che ucciderà la tua carne, ma che farà bene al tuo spirito. Cosa dice Gesù? Signore, aiutaci a prendere la nostra croce e a seguirti, anche quando è difficile, anche quando vorremmo scendere dalla croce, anche quando non ce la facciamo. Che il tuo Spirito ci renda capaci di fare ciò che è giusto. Se devi chiedere perdono, fallo. Se devi dire voglio risolvere questa situazione, è diventato troppo pesante per me, fallo. Non è sempre facile umiliarsi, ma è la via. È quello che alcune volte ti omiglia davanti agli uomini ti rende grande davanti a Dio. E quando invece alcune volte ti senti grande davanti agli uomini, alcune volte stai perdendo proprio davanti a Dio. Padre, rivela la tua parola ai nostri cuori e donaci una guarigione molto più profonda affinché queste festività noi le possiamo vivere con una luce che brilla. E le persone, guardando la nostra vita, riconoscono che c'è un Dio in Israele, e questo Dio sei tu, Gesù, il nostro Salvatore, il nostro Signore, che è nato in un modo straordinario, ha vissuto in un modo straordinario, ha insegnato in un modo straordinario amministrato in un modo straordinario è morto per uno scopo straordinario è resuscitato per donarci la vita è asceso e siede alla destra del Padre e un giorno ritornerà per giudicare i vivi e i morti che noi possiamo essere pronti in quel giorno e che possiamo essere onesti davanti a te e davanti agli uomini. Padre, grazie per questa parola e benedici i miei fratelli e le mie sorelle. Signore, aiutaci a continuare a camminare nelle tue vie, nel nome potente e prezioso di Gesù.